0: Estás entrando a otro podcast cualquiera. A,
1: a, a, a Porque podcast, podcast, soy Batman?
0: Batman. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 4 de otro podcast cualquiera. Este es un episodio bien especial porque estamos estrenando casa, estamos grabando en el estudio de Smash Producciones, así que muchas gracias a estos vatos, se la rifan, es el patrocinador oficial de este podcast. Así que, bueno, este cuarto episodio pues va a estar interesante. Como ustedes, si son consumidores de podcast, se han dado cuenta que el 90% del top 10 o el top 5 de podcasts en Spotify son comediantes. Entonces, el día de hoy tenemos una comediante local. Así que ya seremos famosos también, ¿o no? Esta, esta noche nos acompaña Carla Ciguetlo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola. ¿Cómo
0: andas, Jorge? Muy bien, aquí nerviosillo, pero pues bueno,
1: es, es, normal, es parte es de. de sí. Sí.
0: O sea, ¿Ya habías grabado no. podcast antes?
1: Híjole, así de pura voz, no. Había grabado como de video y así. Bueno, esos ni son podcasts. No sé por qué le dicen podcasts a los videos, pero bueno. Exactamente.
0: De hecho, es la idea que yo siempre he traído de un podcast es... Voz. Voz, ajá. Ajá.
1: O sea, los es video pero pues la banda, no sé, cómo que se dijeron, ah... Dinero. Ajá, podcast. O sea, ahorita tú subes un video en TikTok y... Ah, es un podcast. No, me es que
0: Mandas un audio de tres minutos y es un podcast.
1: A huevo. Sí.
0: No, o sea, sí sé por qué lo hacen, porque... No, es lo, pues, creo que Spotify no te paga o te paga una mínima cantidad, pero
1: YouTube sí si monetizas, entonces... maldito sí, dinero pues, o sea, hay banda que ni siquiera sube el podcast a ninguna plataforma de audio. O sea, sube un pinche video y le dice podcast, es como güey, no, no es un podcast. Ah, sí, pero, no, no, pues, no, Es como, no sé, como el día de mañana si sí, se populariza una marca tipo, ah, vete a comprar un pan bimbo, ¿no?
0: Ah, ya.
1: Así como el podcast.
0: Sí, no. De hecho... Ah, Hace rato estaba pensando en eso. De que yo escuchaba podcast. Esto va a ser muy mamador y pinche vato hipster, ¿verdad? Pero, o sea, yo escuchaba podcast hace más de 10 años, sin pedos.
1: ¿Cuáles escuchabas?
0: El de Olayo Rubio. Ah, no, sorry. El del Warpig. Bueno, yo, son los primeros que yo escuché. Y luego como que me clavé con esos güeyes y ya. Me perdí un ratillo. Pero el de Olayo Rubio estaba bien bueno. Creo que ese güey todavía hace podcast. Pero creo, creo que el vato se fresea y nada más lo sube en su como que en su plataforma de donde él trabaja, no están ni en Spotify, ¿no? entonces, la neta me da hueva.
1: Pues yo creo que en mis tiempos, me, me acuerdo que te aventabas de que la mano peluda, ¿y ¿cómo se llamaba donde salía Tres Patiño?
0: No sé, no lo conozco.
1: Bueno, era un programa que, me acuerdo porque cuando vivió, bueno, no vivía en el rancho, cuando me la pasaba en el rancho en vacaciones, estaba, había un programa donde salía, ¿cómo chingados se llamaba? No sé, luego lo investigamos, pero era un programa que hablaba algo así como de, era un juez y era un monito que se llamaba Tres patiño o así, pero era un programa de radio, era como una radionovela más bien. Estaba oh, muy ya. chingón escucharla. Y no, no ni me acuerdo, Pero pues esos programas, o sea, yo escuchaba mucho radio de Me gustaba mucho porque no era el pinche programa de que, y un saludo para todas, no, o sea, <ríe> 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 era un programa entretenido bien.
0: Sí, digo, yo casi nunca fui escucha de radio. Pero sí, por ejemplo, La Mano Peluda, pues ahorita también está en formato podcast, entre comillas, que también está en el top 20 o algo así. Que, pero pues bueno, al final de cuentas es audio. Sí. Entonces, vámonos a, a lo importante. ¿Por qué te traje aquí? Es qué pedo con la comedia actualmente. Pero más específicamente, hoy quiero saber qué pedo con la, com con la comedia aquí en Saltillo. Digo, yo, yo nomás, o sea, no soy como... Consumidor constante de stand-up local. Uh. <ríe> Oye, te fue a ver una vez.
1: Uy. Es la única vez que
0: he ido así a ver stand-up local.
1: Como en dos años que tenemos de conocernos una vez. Uh. Eh, llegó la
0: pandemia. Ah. Si no, yo hubiera ido más.
1: Ah, claro. Dos. Dos veces. Dos veces. Una por año.
0: <ríe> más o menos. <ríe> Pero sí, platícame cómo está aquí la onda. Digo, me has platicado cosas de que se juntan y hay un colectivo y bla, bla, bla. Pero quiero escucharlo ¿Y ti. ¿Qué pedo?
1: Pues bueno, primero les quiero contar que cuando yo llegué a, a la comedia de Saltillo, ya había por ahí algunos pioneros. Yo llegué por fan, okay. porque venía un vato que se llama Macario Brujo a, sí, a dar un taller y dije, Me voy a tomar una foto, porque loca, ¿no? <risa> Me era tomar una foto, entonces llegué antes, el vato llegó antes. Nos pusimos a cotorrear, nos caímos con madre. Dijo, pasen a mi taller. Le dije, bueno, mami, ese taller costaba creo que 500 baros, un pedo así. Ajá. Y yo le dije, no, me hijo, yo nomás vengo por la foto. Dijo, no, pásala. Total, me metí al taller, me la pasé bien chingón, me puse a decir pendejadas. Y en sí, a mí me gusta mucho la comedia. Y yo se reír a la gente y me creen mi de que, güey, es comedia, traes material. Y de ahí llegué con el colectivo de stand-up saltillo. Estaba conformado por unos compas y... Bueno, el chiste es que llegué ahí con los compas y, y escribí una primera rutina. Casi todas mis rutinas hablan como de cosas de mujer de menstruación y pues soy feminista. Entonces también me burlo como de las de las imposiciones de género y de los hombres, claro que sí. sí. <ríe> y pues el colectivo es, la verdad aquí en Saltillo de la comedia está bien verde. ¿Por qué? Porque no hay lugares o espacios que se presten para hacer comedia. La gente no está acostumbrada a escuchar comedia de autor como es el stand-up y pues vamos a ser realistas. O sea, el stand-up cada quien hace lo que le da su pinche gana. <ríe> cada no. quien saca ahí su personalidad. Entonces la gente está como que acostumbrada de... a ir chistes tradicionales bien misóginos. Y de que la suegra y la mamá es como, ya, señor, duermas de boomer o así, ¿no? <risa> Entonces, que Ahí vamos con el colectivo stand-up. Saltillo tiene como unos cuatro años, cinco años, me parece. ¿Cómo funciona, cómo funciona el stand-up? Eh, vamos a suponer que tú, Jorge, okay. tienes una situación que dices, esto está muy cagado en mi vida, güey. Y vamos a suponer que tú lo escribes, por ejemplo, y luego lo lees y dices, no, pero duras, no sé, diez minutos leyendo lo dices, está aburrido vas limpiando, nosotros le decimos paja, que es como que todo aquello que no te sirve.
0: All right, uh -huh. ¿Para qué
1: chingas estás diciendo esto? No te sirve para nada, quítalo.
0: Okay.
1: Y lo que te queda es empezar a hacer un, un chiste. Es premisa y remate. ¿Por qué? ¿Para qué no? Y sacas el chiste. Entonces, ¿cómo funciona aquí el colectivo Stand Up Saltillo? Nosotros nos juntamos, hacemos los open mic, que el open mic es el gimnasio, el comediante. Nosotros le decimos, uh -huh. ojalá fuéramos otro tipo de gimnasio. No, nada más vamos a los open mics.
0: <risa> Nosotros no, no son divertidos. No. <risa> bueno, tiempo, tiempo. Antes de que prosigas. Aquí, digo, ya digo que yo no conozco consumo. ¿Si hay buena apertura para los open mics o igual es pura raza entre ustedes?
1: No, la neta sí está muy de la verga. <risa> Casi no va gente. Es que el pedo es que, por ejemplo, los bares no nos prestan para hacer open mic en fin de semana. Y está ah, cabrón. Vale. Que, que alguien vaya a semana. pistear entre semana. Simón. Por ejemplo, de hecho, hoy tenemos open mic. Y hoy es jueves. Bueno, ya pasó. Bueno, los jueves en Atico tenemos open mic, síganos. Entonces, los este, bares como que te prestan días así. Y casi siempre son bares muy, muy nuevos. Porque un bar ya más grande a lo mejor te va a prestar un miércoles o un martes. Está medio erizo. o espacios muy, muy feos para hacer stand-up pero lo importante es que nosotros nos subimos porque es bien importante que tú como comediante te subas, te grabes, te escuches y escuches como cómo reacciona el público. Sean tus compas, sean dos o tres extraños. ¿Por qué? Porque incluso hasta aunque seamos del mismo colectivo sirve para mejorar. No, te subes, tú cuentas un chiste, bajas y, y es como estaría más chingón si dijeras esto o en esto lo alargaste mucho o esto largo lo más y así. Entonces pues Mike es como nuestro gimnasio y es lo que estamos trabajando constantemente, que es donde subimos a probar chistes. Okay. este Aparte, también tenemos los tallereos, que es el tallereo, es donde nos juntamos Ajá. a beber, a cotorrear, a ponernos bien high y cada quien saca su libreta con chistes o con su rutina. Okay. Y es como un círculo donde yo digo, no, pues esta es mi rutina y esto es bla, bla, bla. Y la banda te ayuda a mejorar tus chistes. Incluso la banda te da chistes. Y eso está muy chido. Es la parte de, del colectivo, el darnos como ciertos chistes para, pues, para ayudar a la rutina del otro. Y esto es como pues lo que vamos haciendo. Realmente puedes tener un día que te fue súper bien en el open mic o te fue súper bien en un show y va a haber días que vas a decir, no, sí, vas vale, a, bien Ajá. no es, es lo que se me hace bien chido y bien interesante de, de, de la comedia que... Así tengas una misma rutina súper pulida, súper chingona. Puedes tener dos años con la misma rutina. Y decir, esto ya es efectiva y un día eventualmente te vas a subir y vas a fracasar <risa> porque así es esto. Es una moneda al aire. Sí, y es que siempre dependes de la gente que va y del mood del que traiga. O sea, y realmente, verdaderamente en Saltillo es muy difícil la gente, comediantes, que la súper revientan en otros lados, vienen aquí y dicen, ¿cómo le hacen para hacer reír en Saltillo? <risa> Nosotros vamos a otros lados y no batallamos para hacer reír. Neta.
0: El es que, bueno, saldillo sea, es bien raro la gente. Todo el mundo lo sabe, entonces.
1: Sí, pero es muchísimo más fácil hacer reír a alguien que va a un show de comedia, a alguien que va a un open. ¿Por qué? Porque cuando va al show, ya pagaron. Y como que ah. si la gente dice, yo pagué para reírme. A ver cómo chingones. Estoy bueno o no, y me voy a reír. Ajá, yo me voy a reír, aunque no desríes. <risa> y ya, pues, cuando es un open, es como que, como que te van como jueces, ¿no? A criticar y juzgar. Pero se siente bien padre cuando la gente suelta una carcajada que se retuerce y tú de señora cálmese no mames.
0: No es patando. tanto.
1: Sí, es como, estuvo bueno, pero no es el mejor. <risa> no, mames.
0: Fíjate que yo sí admiro mucho al stand-up porque es como que tener una habilidad bien cabrona mental. Digo, sé que ya tienen su, su rutina establecida, pero de repente sí, supongo que sí tienes que improvisar ahí de que, o que no te está jalando el show, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo manejas eso tú?
1: Pues yo la verdad no soy tan buena en el cabareteo, nosotros le decimos. Pero okay. sí es necesario. Por ejemplo, no falta el, el güey que es, tú estás diciendo chistes y es un pinche borracho o un güey que y se está gritando, eh, pero no sé qué. Entonces tú <risa> tienes que tener la inteligencia de voltear el chiste y hacer el... Si el güey se quiere hacer más gracioso, gracioso que tú, tienes que ser más gracioso que él. Okay. ¿Por qué? Porque si no el público se... Como que se desilusiona de ti. Entonces tienes es que bueno. regresarle un chiste. Y también hay que saber improvisar. O si las personas no están haciendo caso, a ver qué chingados haces para que la gente te haga caso. Por ejemplo, cuando abrimos shows, eh, nosotros hacemos... Los abridores tenemos que calentar el público. ¿Qué significa? Para que la gente se ría, la gente no se ría la primera. Batalla. Tiene que estar en confianza. Entonces que tú llegas, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo se le están pasando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están cenando? Para que la gente se empiece a sentir en confianza. Después de así, ahí hacemos como varias actividades o... O así como que, a ver, vamos a, a jugar a los aplausos. Y un aplauso del 5, como si no sé qué. Y, un y una risa fingida, como si quisieras coger con la persona que te está contando un chiste malísimo, pero te la quieres coger y te vas a reír. <risa> y la gente, ¡Ah! así, ¿no? Entonces no, la sí. gente se empieza a reír. Y es una forma de ir calentando el público y de que se sienta con la facilidad de reírse. Porque la gente no se ríe fácilmente. Psicológicamente no estamos preparados así. Oh. Después de ahí, te empiezas a aventar tu, tu rutina. Y el chiste es que saques risas, de manera que cuando se sube el comediante principal, ya, la tenga de papita. O sea, el güey podrá ser <ríe> un pendejo o no da risa, pero va, va a sacar risas ¿Por qué? porque tú ya lo calentaste al público. Oh, oh. Entonces, está muy chida también la tarea y creo que es como de lo más di difícil ser abridor. Sí me ha tocado también ser más chistosa que el comediante, <risa> pero pues, pues yo creo que también es el tipo de público. no sí, A mí bueno, las no, señoras no. y las mujeres, vengas a su reino, uno que otro señor, ¿no? Pero
0: es chido. O sea, sí, yo sí he escuchado una rutina tuya, sí está muy cagada. De hecho, vamos por allá. Uh -huh. Eres feminista. No vamos a tocar ese tema ahorita, tal vez en otro. Pero <risa> lo que me llama mucho la atención, y yo sí lo he notado, es que hay un chorro de comediantes mujeres, bien cagadas, pero siento que no tienen la misma exposición que los vatos. No sé si tú lo sientes de una forma como que machista o, o no hay el apoyo, no sé.
1: Yo creo que es como en todo, ¿no? <coughs> o sea... No hay tanta exposición, no hay tanto apoyo. Y a las mujeres se les juzga más que si están chistosas. Porque ¿cuántas veces no hemos oído la frase de ¡Ah, es un gordito cagado! ¡Un <risa> <risa> chingo! O sea, el gordita ¡Ah, pero es cagado, ¿sabes? ¿Y cuántas veces has oído en tu vida es una gordita que es muy cagada? Nunca. Ah, Michelle Rodríguez. Pero, o sea, pero así que la gente diga, ah, ah, por ejemplo, yo tengo un compa que es un gordito bien cagado, es bien normal, güey. Todos that's tenemos that's el man. compa gordito cagado. O eres el compa
0: gordito oh, cagado. Ah, que tú soy ese güey. Sí, no soy cagado, pero
1: soy. Sí. <risa> Me cerizo. Pero el chiste es que no existen esos términos. O sea, también entre morras, no, te gusta un bato, güey, pues está bien feo. Pues sí, güey, pero es bien cagado. Güey, bien chistoso. Y entre morras no, porque eso no, no importa. O sea, porque eh, históricamente las mujeres no somos chistosas. Y de hecho me ha tocado un chingo de veces. Me acuerdo mucho, mucho una vez que fui a abrir un show a unas morras que se llamaban... Bueno, que... No, si sí eran muchos ovarios. O oh, medio me Mame. No, era Meme Mame. Era Cacho, Ana y Gaby. Y <coughs> me acuerdo que iba a una mesa como de puras señoras con un señor vaquero, piteado así machote, ¿no? Y así como súper serio y, y con car y yo me acuerdo que mi mesa estaba junto a la de él y él hizo el comentario de que no mames, o sea, me trajeron pues tra traer a viejas, a ver a puras viejas de un joto, me acuerdo que dijo. Y <risa> quiero suponer que el señor pensaba eh, de estos señores que piensan de que las mujeres no dan risa, no traen cotorreo o así. Y pues la neta yo reventé el pedo, ¿eh? me fue muy bien. Entonces me baja y te digo, estaban junto a su mesa y el señor me felicitó y me acuerdo mucho que me dijo, "Me quitaste la idea" de que las mujeres no daban risa. No, y ahí me dio verdad. mucho gusto porque dije, no mames, entonces, o sea, sí es cierto. Y creo que a lo mejor es que está bien cabrón porque ahí están peras que son muy guapas, que son muy, ah. muy, muy guapas y muy atractivas. Y a lo mejor, a mi gusto, no, no, no tienen como tanta experiencia o oh, tanta comedia, yeah. <risa> no sé cómo se le puede decir, <risa> o no son tan chistosas y llegan arriba más rápido nada más porque son más atractivas visualmente y hay con mujeres comediantes que a lo mejor no están tanto dentro de los estándares de la belleza y pues eso se quedan atrás entonces yo creo que es, también es mucho mucho del pedo de las mujeres no pueden ser chistosas, las mujeres no pueden decir groserías las mujeres no pueden hablar de muchos temas porque todavía incomodan porque todavía a mis compañeros de colectivo los llevo a incomodar cuando hablo de mis cosas es como güey yo lo los chicos wey, somos comediantes y también esto de, también afecta mucho como físicamente como eres
0: Está interesante ese pedo. O sea, digo, sí, yo he visto rutinas muy cagadas de mujeres, pero si sí, no. De repente son un poco más elaboradas y no caen tanto en, supongo, no sé, en los chistes clásicos de un vato que te va a contar. Entonces, sí, de que su
1: tío y la chingada. Ya, señores, no ya siéntese, señor. tíos, da vergüenza. No
0: caigan en los lugares comunes, por favor. <risa> Ay, no. Man. Otro tema que quería platicar contigo, a ver, qué, qué pedo. El humor negro. ¿Qué opinas del humor negro?
1: Fíjate que como feminista muchas pensarían que estoy bien peleada con el humor negro y no es así. Pero en la comedia hay una regla. Bueno, hay muchas reglas dentro de la comedia. Pero una de esas dice que tiene que ser más chistoso que doloroso. Ok. ¿Por qué? Porque si a ti te cuentan un chiste y tú terminas diciendo... Oh, entonces eso no fue un chiste. No, ajá. Entonces eso fue un comentario gente que intentó ser graciosa. Pero si tú dices, jajaja, ja, ja, no mames, porque me estoy riendo de esto? Pero me da un chingo de risa. Entonces sí tiene sentido. Entonces para mí, desgraciadamente con las redes sociales, ahorita toda la banda se siente bien graciosa y bien chistosa. Y, y todos podemos opinar de lo que sea, ¿no? Pero creo que sí es bien importante el tomar eso en cuenta, ¿no? De, de ah, pues este pedo está cagado. Pero hay que ver que sea muchísimo más chistoso. Iriente, ¿no? Ajá. Sí, porque hay, hay comediantes muy, muy buenos que manejan humor negro o que es, que es agradable persona, pero te da risa. Pero es que es, es, ahí es donde entra la magia de la comedia, ¿no? Ajá. Si no, pues nomás dedícate a ser no Sí, chistes nada. Así.
0: Es que, por ejemplo, sí he visto que mucha gente se queja un chorro de ese pedo. Por ejemplo, la cotorrisa. Uh -huh. De que chingo raza se ofende porque cuenta chistes de todo. Clasista sobre todo. Clasistas de. o con los, las personas de síndrome de Down y todo el pedo, entonces. Pero pues digo, yo, yo creo que mientras no te estén insultando a ti como, como individuo, en mi caso como Jorge Cano, pues X eh, o se pueden reír de los gordos, de los negros, cualquier estereotipo que pueda tener yo,
1: entonces. Pues sí, pues es que. <coughs> también hay que comprender que hay público para todo, ¿no? Y que. que hay comedia. Es que, por ejemplo, la ecoterrorista están cagados, pero también de repente podemos decir que, pues. Hay que entender que es una es un programa que tiene que estar fluyendo rápido, improvisando.
0: como que no, no tienen filtros, ¿no?
1: Y no tienes tiempo de estar pensando en hacer una comedia fina, elegante y limpia. Entonces está muy cabrón, ¿no? O sea, estar haciendo como... Aparte que, por ejemplo, si caemos en lo políticamente correcto, también creo que tiene que ver como mucho la forma de la persona, la vida que tiene, ¿no? Ajá. O sea, pues no sé, yo también privilegiados a ah, la sí, bestia no, no, mames. se pueden reír de lo que sea mames o sea, pues tú no
0: maldita sea malditos comediantes están dominando el mundo de los podcasts la neta y sí. de YouTube
1: la neta bien sí. cabrón muy cabrón y también del entretenimiento o sea ¿Cómo entre, no? o sea por ejemplo en la pandemia el entretenimiento en general que más se consumió fueron, fue comedia
0: oh ya yeah, yeah,
1: yeah. o sea tú dirías ah fueron películas no fue comedia la gente veía como loca Cosas de comedia, todo
0: lo que tuviera que ver con comedia, la gente lo estaba viendo. Lo ah, subiendo. pues es, sí, no mames, pues pinche estar encerrado todo el día, necesitas algo que te haga reír, que mm -hmm. te distraiga. Sí, creo que yo también. Bueno, no, yo sí me iba más por los aliens y cosas así, cosas de terror, pero sí, sí entiendo ese punto. Mm -hmm. Fíjate, hace poquito escuché a un tipo, ah, oh, diablos, olvidé el nombre, y no lo busqué. Es un vato que es cómico, de esos de Televisa, viejitos. Estaba criticando al stand-up que, que son son cosas o sea, que no sirve, que qué clase de comediantes son ellos. Entonces, ¿qué opinas de que la gente, ahora sí que old school o viejita, no sé cómo llamarles, de la vieja comedia, critique el stand-up, cuando ahorita el stand-up es lo que está puta, hasta arriba de toda la comedia, excepto Televisa, porque Televisa.
1: Pues, yo digo que se modernicen boomers, porque, porque la comedia es lo de hoy. Porque, o sea, yo sí me pongo a pensar, no mames, está bien culero ir a un show de comedia de un payaso, y que te cuente un chiste y te rías. Y luego volver a ir a otro show, y que te cuente el mismo chiste y te rías. Y dices, güey me canso a la bestia. Además, a mí lo que, lo que me gusta más del stand-up es que hay una persona enfrente frente, casi humillándose, contando algo que da un chingo de vergüenza, pero con lo que te identificas. dices, no mames, eso me pasó a mí, güey. O sea, por ejemplo, ahí tienes a... No es de mis favoritas, pero... Es de las más conocidas, ¿no? Ahí tienes a Sofía Niño de Rivera. Ah, sí, man. Uh -huh. Pinche morra hermosa, ¿no? Guapísima. Sí. En tacona. La, la vieja perfecta, güey. Así dentro de los cánones de la belleza arreglada y la chingada. Y aparte de varo, o sea, privilegiada la morra, madres. Hablando de cómo se pone bien peda. <risa> y de cómo se le va el vaso. Y que se sonríe Y hablando de cosas así. Que tú dices, güey, eso no. Eso no va... Pero está chido porque te rompe la magia de ver tú a la princesa en el escenario y te cuenta de la vieja que se puso bien peda y se andaba orinando y la chingada, ¿sabes? O vámonos me... al caso contrario, Carlos Vallarta, ¿no? Tú ves un pinche vagabundo <risa> <risa> y luego te empieza a hablar bien correcto el cabrón, bien informado, todo ese y hablándote cómo se hace un... Que, cómo, o sea, como en la Ciudad de México es válido un aborto o así, dices, güey, qué pedo. Entonces está bien padre porque rompen esquemas y te sientes bien identificado, bien cabrón. ¿no? Y es lo que me gusta del stand-up, que tú vas a un show de stand-up y eventualmente, mínimo, con unos tres chistes te vas a sentir identificado y te vas a reír. Y a lo mejor ni siquiera te vas a reír de la forma en la que... Te... Es que hay una risa, es como que, ajajaja, ah, ja, ja, qué chistoso, lo cuento bien padre. Y hay otra risa donde las señoras, sobre todo las señoras, me mama la risa de las señoras porque es como, ah. Porque dices, señora, ¿a usted le pasó? <ríe> Deje de reírse porque me acuerdo de un show, un show que di y que estaba, me estaba contando algo del tampón. Algo así como de que, de que los hombres de repente se tripeaban porque sabían que, que nos metíamos algo, que era un tampón, ¿no? Y conté mi chiste y la señora se carcajó, pero no se callaba. O sea, y yo, o sea, yo me, ya se acabaron todos de reír y la señora de... ¡Ah! Y hasta que le dije, ya señora, su esposo suele el tampón, ¿verdad? A su esposo le complejó el tampón. No, hombre, el señor enojado. Y la señora, el... Ay, ah, el señor, de, ya, ya. Y todo se te de la risa. Porque no mames, quemó a su esposo. A su esposo le complejó el tampón. Y dije, ya señora, estamos conectadas. Vamos a ser amigas de aquí en adelante.
0: Vergas, qué chingón. Oye, sí, ahorita que dices de que la gente se taca de risa, no sé, supongo que a lo mejor te ha pasado de que chingo de banda, o oh, no, tal vez uno o dos entre el público, pero mal pedo que se caga de risa, ¿no? ¿No sientes que como que el ir... Bueno, al menos yo las pocas veces que he ido es como que una forma de, de catarsis y cagarte de risa, aunque no te de risa, pero pues ya estás sentado en la risa. Entonces, pues suéltalo tu estrés y tus, tus tristezas o lo que sea.
1: Sí, yo creo que es una actividad de mi padre porque, por ejemplo, también es otra razón por la que yo me decidí hacer stand-up. En la casa de mi familia paterna, mis tías son de las que se ríen y se carcajean bien cabrón, bien fuerte. Y en la casa de la familia materna, es como no te rías, no te rías fuerte. Entonces yo me di cuenta que había muchas mujeres que... Y yo me ponía como a pensar. Y a lo mejor mis amigas cercanas, me darán como yo. Y sí les vale madre. Pero la mayoría de las mujeres no se ríen. Okay. O se ríen muy despacio, no sueltan la carcajada. No, no, tienen esa relajación al, al reírse. Y también esa es una razón por la que hago comedia más dirigida a mujeres. Porque porque yo quiero que las mujeres se carcajeen porque quiero que rompan ese estigma de que, ay, una mujer carcajeándose no, no, que te valga madre, que te rías, que te relajes, porque es bien rico reírse y porque realmente desestresa Simón. y porque quemas calorías y te regresa <risa> juventud, elasticidad, serotonina y demás. Y es como una cosa que creo que es muy necesaria reírse, ¿no? Y te digo, o sea, en general creo que la risa ayuda bastante, pero el, el lograr que, que las mujeres suelten una carcajada genuina y sin miedo a nada está padre. Aparte también como comediante te cagas de risa. O sea, estás arriba, hay días que cuentas los chistes y dices, piensas, no, sí, mamá, y te ríes me <risa> no gustó. Y la gente es como, esta vieja se está riendo de su propio chiste. Y pues, la neta, sí estuvo chido.
0: <risa> ah, sí, eso es muy cagado. Me ha tocado verlo. Es, supongo que es como que no te esperas esa reacción del gente y te ríes. No sé, digo, yo me pondría nervioso. No creo que me ría de mis propios chistes o de mis propias pendejadas. Entonces... ¿Qué pedo ahí cuando te, te ríes?
1: Es que es otra cosa por ejemplo también del stand-up me gustó teatro pero no me gustaba porque tenías como que fingir y siempre estar como dentro de una caja ¿no? Y ser igual y el stand-up por más que sea la misma rutina siempre va a ser diferente porque eventualmente arriba del escenario se te va a ocurrir decir una pendejada más y la vas a decir y te va a dar un chingo de risa porque ah, es, me mame ahora sí. O de repente vas a decir algo y si te vas a salir la voz bien Por ejemplo, yo soy mucha de hacer voces de vatos y viejas y así. Me gusta mucho arremedar a la gente. Okay. Entonces la arremedo arriba y de repente me da mucha risa porque yo me imagino la... O sea, yo arremedo a las personas y no digo quién no, pero es como que voz de señora y pienso en tal persona. y yo, ah, no mames. Entonces hago la voz de señora y me da mucha risa. Y la gente le da risa porque... Tienen una persona que habla así. Entonces estoy arriba y me da risa. O sea, realmente es una risa genial de que cagado lo que estoy pensando ahora. Porque a veces, a veces se te olvida de olvidar la rutina. A mí sí me pasa oh, que se te olvida la no, rutina. No, mames, neta. Entonces empiezas a improvisar. O okay. que una vez me pasó que dije, ¡eh, ya se me fue el pedo! <risa> y todos empezaron a reír. Y yo, no, es verdad, ya se me fue el pedo. Entonces, ¿Qué les estaba diciendo y ya la banda? Ah, pues esto. Ah, ah sí, es cierto. Y, ahora se empezó, y las da risa, ¿no? Y a mí me da risa que se me fue el pedo. O sea, me tocaba decir 15 minutos y al minuto 5 se me olvidaron los otros días, Pues no más <risa> no ¿qué <mames>, les pasa? <risa> Pero pues es como muy chido porque todo es muy orgánico y muy auténtico. Y aunque ya tengas escrita la rutina nunca va a ser igual, siempre se te va a ocurrir un chiste diferente, siempre vas a hacer una voz diferente o te vas a mover diferente o no sé, vas a hacer un acting y así. Y está bien chido eso.
0: Con más sí, pues es, al final de cuentas sigue siendo improvisación uh -huh. en el escenario. Está bien cabrón ese pedo. Y bueno, Carla, platícanos tu mejor y peor experiencia arriba del escenario.
1: Bueno, les voy a platicar primero la peor. Ok. Fuimos a un Open a un par de señores. <risa> Buchón. Ah. Oh. Ok. <risa> Este, y eran puras parejas y había un juego de béisbol al mismo tiempo. Ok. En las pantallas, obviamente, bueno, en vivo. Sí, no, no se puede
0: eso. No,
1: pues, creo que, bueno, el chiste es que nos subimos y la gente no nos pelaba, estaban viendo el juego, nada más había como unas seis parejas y se empezaron a pelear. ¿Las parejas? Una, una pareja, una pareja, un señor con una señora. No mames. Y fue como, se me olvidó mi rutina. No, mames. O sea, yo estaba, yo, chismosa. <risa> <risa> yo estaba viendo el chat. El
0: chisme todo. Sí,
1: yo dije, no, a la verga mi rutina. Me vale madre fracasar. Estos señores no me van a pagar por verme. Me vale madre. Y se empezaron a pelear. Y ya, se me olvidó mi rutina. Y pasó como un minuto y medio y yo no me había dado cuenta. Y tú de, güey, ¿qué tienes? Y yo, ¿de qué? <risa> <risa> están peleando, no están viendo. Y pues ya, esa fue mi peor experiencia.
0: <risa> no mames, qué cagada. Porque luego
1: la gente, de por sí la gente no me, no me ponía atención y luego como que esta pendeja se le olvidó, ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, voy a contar aquí una experiencia de otro compa porque se me hace muy cagada. No, dale, dale. Ese sí, día se le ocurrió subirle, subirse hasta la madre de borracho al güey y no sé si algo más, pero borracho sí, estoy segura. <risa> El chiste es que el güey empezó a contar su rutina y la contó cagado, ¿no? Entonces se queda y dice, ¿qué les venía a decir? Y le empezó a contar de nuevo. No mames. <risa> Pero desde el principio. Y lo peor es que le empezó a contar como muy parecida. Y yo le empecé a hacer la seña del cuello de, güey, ya cállate, ya. Y el güey, esta pendeja quiere que me baje. <risa> y yo, güey, ¿ya lo dijiste? Ah, ya lo dije, sí. Ah, espérame, espérame. Y se iba a la siguiente parte güey, ya la dijiste, esta pendeja ya quiere que me baje, ¿verdad? Es porque ando borracho. Y la gente, primero la gente pensó que, que estaba mamando. Pero lo dijeron, verga, güey, si está borracho. No se no acuerda sea, lo mamá. que dijo hace cinco minutos. Y pues ya lo bajamos a huevo porque, porque empezó a decir sus nuevas rutina. Es, es, esa vez estuvo cagado, pero sí, son cosas que no debes hacer porque sí quedas mal. Esa vez lo bueno que era un open mic, pero no puedes hacer eso realmente.
0: No, pues imagínate.
1: Y la vez que mejor me ha ido fue nuestro show Sangre Nueva. Que era como que era un show de presentación de comediantes, de aquí de Saltillo, del colectivo Stand Up Saltillo. Soy la única mujer, por cierto, que triste.
0: Pero qué chido, estás rompiendo paradigmas, poniendo al alto el nombre de las mujeres. Sí,
1: necesito tomas mujeres como quieras.
0: Si, <risa> si, si este. alguien nos escucha y quiere meterse, que te busquen. busquen Ahí lo paso a tus redes, no
1: te preocupes. Ajá. Este... Bueno, el chiste es que, que yo ya andaba así como que muy alegre. Muy, ah, porque fue, fue en un lugar que se llama Casa Tiyahui y okay. pensamos que íbamos a meter a 30 gentes
0: <ríe> Así bien
1: personas O sea, éramos siete y dijimos, no, hombre, con que cada quien entrega sus, sus cuatro personas, ya. Ajá. Y en Casa Tiyahui también las expectativas están muy de la chingada. O sea, <ríe> de la chingada. Es que ah, vamos a poner cinco meses y ya para pa cumplir. Timón. Pero... Esa vez eh, hicimos muy buena publicidad y vendimos boletos a lo bastardo. Y la gente llegaba a Casa de güey, porque es un lugar ya clientado. Les decíamos, lo que pasa es que hay un show de comedia, pero hacían si risas, así Y la gente decía, ¡va! Y es algo que nunca nos había pasado, que la gente dijera, ¡va, voy a pagar por ver comedia! Entonces fue como, ¡wow! La gente está pagando. De repente sacamos mesas, ya no cabía la gente en Casa de güey. Metimos como unas 80 personas, estaba hasta la madre Tilla, güey, y pues, para empezar, la adrenalina, mamadres, ¿no? Porque llenamos y no venía ningún comediante famoso. Éramos puros nuevos. Y mucha gente que no tenía ni menor idea de que era stand-up, pagó por ver stand-up. Oh, no, Entonces, chunga. ahí empezamos viendo ¿no? Y me fue muy bien, muy... De hecho, me acuerdo un chorro que iban mis tíos. De hecho, mis tíos me han hecho... o, he escuchado decir puras guarradas, pero bueno. <risa> <risa> Fueron mis tíos. Y la gente estaba cagada de la risa, de carcajadas. Me aplaudieron un montón. Te juro que yo dije, no, mira, aquí yo ya podría morirme, o sea, no tenía 27, <risa> pero yo me sentía de rockstar de 27, a huevo. y me fue súper bien, me acuerdo que me bajé, en Tiyahu y Sierra, a las 11, 12 creo, y nos fuimos a otro bar por ahí, y yo me puse bien peda, y yo, no mames, me la pelaron todo, <risa> o sea, yo, yo estaba segura, que yo había sido la mejor de la noche, y a la mejor y no, pero la neta, o sea, me fue súper chingona. Entonces creo que ha sido como la mejor noche de stand-up. Lo más chido es que la semana siguiente o a los 15 días volvimos a ir al mismo bar y había unos señorcitos en la mesa de al lado. Entonces les pedí un encendedor y dijeron, ah, tú eres la que hacía comedia. <risa> y yo dije, sí, y nos regalaron mezcal, claro que ya yes. ah, Y pues ya se siente bien chido, ya me han pedido fotos de que ay tómate una foto conmigo porque te va a ir bien y yo gracias la pandemia truncó mis sueños de se me pero bueno, sí o sea ya me pidió fotos ya me han felicitado. entonces se siente muy chido cuando empiezas a como a tener ese reconocimiento porque dices bueno no estoy aquí por hacerme pendeja o sea realmente estoy haciendo las cosas bien y aparte te digo por ejemplo la vez del tampón estuvo muy divertida porque no mames hubieras visto la cara del señor
0: todo cagado sí de, por
1: favor cállate sea, <risa> pues, pues no mames y la vez también de, del otro Mike que me dijo de que que había cambiado su visión de que las mujeres da risa y no porque me lo reconocieron un hombre, porque un chingo de morras me han dicho, ah, eres muy cagada y muchas gracias y les agradezco, pero no porque me dijera él, sí da risa sino porque cambié la visión de una persona y al empezar a cambiar la visión de una persona significa que puedes ir cambiando los pensamientos de otras personas, entonces está chido.
0: Felicidades, sí, está bien verga ¿no? cuando, o sea, cuando cambias la perspectiva, la visión de las personas siento que está bien chingón y qué más, qué chingón que lo hagas haciendo comedia, entonces más verguitas. Bien, si no es lo mismo que, ah, leí un libro, oh, chingas, me, me pasó algo malo y tuve que cambiarme. No, te estás cagando de risa. entonces chingale.
1: Sí, aparte es bien padre. Por ejemplo, yo soy mucho de burlarme de las pendejadas de la gente. Güey, ¿no? te ves ridículo, te ves arcaico haciendo eso. Y me burlo y la gente es como, ching, me da la pedrada, pero me da risa porque tiene razón. O sea, porque o tiene veo razón. O mal. <ríe> <ríe> Doy vergüenza, avanza ya.
0: Oye, sí, eso está bien interesante. Como, bueno, no sé, digo, no no estoy tan, tan clavado en la comedia, pero ¿cómo la comedia puede llegar a, a cambiar mentes? Yo, yo recuerdo mucho un especial de, del tío Robert de, de México, pero era para el 16 de septiembre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eh, el vato en su comedia como que y dijo muchas cosas de que, que pinche México conformista, que son unos huevones, bla, bla, bla. O sea, daba risa, pero al final de cuentas tenía mucha a verdad, no sé si se diga así, entonces como que, ah, no mames, qué cagado pero sí te empezó a, a mover algo dentro de ti. Y yo supe de que mucha gente le cagó <ríe> lo que estaba diciendo el vato, pero pues ahora sí que si me choca, me checa o algo así, ¿no has escuchado sí, eso? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo va ahorita? Digo, tío, yo no estoy muy clavado, pero siento que en Estados Unidos sí está mucho ese tipo de comedia de que te deja un mensaje. Y de repente hay comedia que tú dices, ah, pues nomás es ja, 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 hi, 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 bla, bla, bla.
1: Sí, pues es que... Sí, en Estados Unidos están muchísimo más avanzados como en la comedia que con conciencia. No sé. Y en muchas
0: cosas, sí. Bueno, sí.
1: Y es que está chido porque, bueno, no sé si es como, hace como cuatro años se viralizó un video, Ay, no me acuerdo el nombre de la comediante, pero de una morra que se estaba burlando de los vatos que le planchaban la camisa. Algo así, ah, no, ya me acordé. El chiste era algo así como que decía de que, pues es que eras feminazis. Ajá. Y que le dice al vato de que, voy a poner ejemplo, porque el chiste no es tal cual, normalmente no, no me acuerdo que le dice, Francisco, ¿cuál es el holocausto? Que tu mamá te haga planchar tu propia playera. <risa> <risa> y a ver el chingo de risa, porque es un chistazo, güey. O sea, ¿cómo chingados? O sea, ¿con qué huevos tú le dices? Eh, pinche feminazi? güey, te está diciendo que no la mates, que no la violes, que no la toques, que no la cosas que laves tu ropa, que laves tus putos calzones. Güey, no mames. O sea, ¿cómo comparas? Y son cosas que dices... El chiste es muy chistoso, pero te pones a ver el trasfondo y dices, ¡verga, güey! Tienes razón. Quedaste como pendejo. <ríe> Entonces se me hace muy chingón la comedia. Aquí en México tiene como poco, ¿no? Pero también se me hace muy chido. Por ejemplo, Carlos Vallarta es ese tipo de comedia.
0: sí, sí, sí.
1: sí. O sea, ¿tú, tú vas a ver a Carlos Vallarta, te cagas de la risa, pero también aprendes un chingo. Entonces está muy chingón. Y creo que eso es como... Bueno, para mí, por lo menos, como activista, sí es bien importante el dejar como un pensamiento nuevo, las personas voy a abrir como puertas nuevas. Porque pues si ya tengo el pinche escenario y el micrófono y la gente me está haciendo caso, pues oye.
0: Ah, que aprovechar.
1: Te voy a hacer reír, pero también te voy a dar ahí una estrujadilla.
0: Sí, está, está, está chingón. Siento que es muy difícil, ¿no? que alguien quiera hacer este tipo de comedia. No sé si sea la palabra correcta, tan inteligente. No es tan básica, supongo. No sé, no sé qué tan complejo sea hacer hacer eso.
1: Es que sí es difícil porque es tocar temas muy difíciles. Ajá. Porque mira, vamos a ser sinceros. Tú dices, ay, es que qué feo que habló de un niño con síndrome de edad. Esto está mal, está culero. Pero es muy fácil que la gente se ría uh -huh. Es muy ha fácil hacerlo chistoso. Pero si tú quieres hablar de un tema más cabroso, por ejemplo, digo, de que el machismo. Uh -huh. O sea, es un tema difícil y aparte que incomoda a cabrón. O sea, nadie se ríe del machismo, güey. O sea, es como que, ay, no, eso no existe. Lo niegan o lo ignoran o así, pero nadie es como que se esté riendo del machismo. no O hacen chistes machistas, misóginos. Pero no es que, es que realmente le estén tomando como herramienta para cierto avance. te siento que eso es un, un trabajo más complejo. Y a lo mejor es más fácil. No sé si sea realmente más fácil el, el humor negro, pero creo que sí, es, necesita muchísimo más trabajo el, pues sí, el tomar como temas más sociales o así. Sí,
0: más escabrosos. Uh -huh.
1: No, mames, qué chingón.
0: Eh, ya por último, échate tu rutina. Ah, no te creas. <ríe> Perdón, no, no, yo soy band. malo. para <ríe> No, no, este es un tema que vi hace poquito, ah, se me olvidó el nombre, de una comediante que le invitaron a un programa y le dijo no, pues a le tú. <ríe> o sea, <ríe> qué pedo, ¿no? Con, con la raza que hace eso, ¿no? Sí. No sé si te va a pasar algo así de que te dicen, no, pues te invito a una fiesta y tú ahí hablas. No sé si te va a pasar una vez.
1: Fíjate que es que yo no, yo no suelo decir que soy estando opera porque me caga. Porque tú dices, es que hago estando, a ver, avienta un chiste. No mames, güey. O sea, está bien que me gusta mucho decir pendejadas, pero una cosa es que te salga natural, porque si sí soy muy ocurrente. Y otra cosa es que, a ver, avienta un chiste a ver si si. Sí. Ah, me, me ha pasado mucho. aviéntate un chiste a ver si toca que. De no mames. Obviamente doy risa pendejo. <risa> pero no me aventaron un chiste. Pero págame. Sí, ajá, veme a ver. De hecho, si sí me ha pasado, un video. No, veme a ver, güey. O sea, no mames, pinche gente. Qué inútil se ha bueno. Sí, no mames.
0: No, pues, eh, la neta, este tema está chido, pero como la dinámica no es hacerlos tan largos, ya vamos como por 40 minutos. Entonces, eh, pues, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tenerte pronto aquí con otros temas diferentes. Uh -huh. Tienes cosas bien interesantes. Entonces, nomás platícanos eh, tus redes sociales o las del colectivo, dónde nos pueden encontrar o dónde se presentan. Digo, no sé si ahorita ya... Ya se pueda por, por pandemia y eso.
1: Bueno, la red del colectivo es colectivo stand-up saltillo. Ahí subimos los Open. De repente, yo de comedia. Ahorita no estamos moviéndolo mucho. Pero pensé ahí Si ustedes se hacen el cagado de su, de su familia, de la fiesta, pueden ir. Ahí el micrófono abierto va en su espacio si quieren ir a escuchar y después pues, se animan con toda confianza son buen buen pedo mis redes sociales solo Instagram porque estoy loca y tengo miedo <risa> porque soy activista social y tengo cerrado todo no, eh, mi única red es Instagram y está cerrado pero si me piden seguir y se ven reales sí los voy a hacer <risa> nice. es Carla Cihuatl así y pues ya es todo la verdad síganme en la página del colectivo porque estoy muy loca con, mi, con mis redes
0: <risa> sí y vayan a ver Stand-up ah, sí. local.
1: Vayan a ver stand-up donde sea. Está muy chido, se los juro que vale la
0: pena. Sí, está muy cagado. Yo, yo he ido, entonces... chingón. Pues muchas gracias. Y no olviden seguir a Otro Podcast Cualquiera como Otro Podcast Cualquiera en Instagram y Facebook.
1: Gracias por inventarme.
0: Jorge. No, un gustazo. Sí, gracias. Excelente. Y salud. Salud. Gracias por escuchar Otro Podcast Cualquiera. Un cliché más en el cual dos personas o más... Hablan de un tema al azar por un periodo de tiempo. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook como otro podcast cualquiera. Saludos.